0: Conocimiento, emociones, ideas Buenas tardes, radio escuchas es de profundidad sonora. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Chantal Saab y me encuentro aquí en Violeta Radio 106.1 de FM y me encuentro con mi compañera Jimena. Fragoso,
2: Roche.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chantal? Bien, gracias. ¿Y tú, Jimé? Súper bien. Haciendo esta transición entre punk y ópera. Mm. Increíble. Sí, genial. Bueno, antes que nada, quiero darles nuestras vías de contacto. En Facebook nos encuentran como Profundidad Sonora y en Instagram como arroba profundidadsonora106.1 y nuestro correo electrónico es profundidadsonora106.1 gmail.com Todos tuyos los micrófonos, Chantal.
0: Hermosa, como ya mencionaste, o oh, no sé si lo mencionaste, qué no. tremenda soy, eh? estaba viendo unas cositas aquí de la música, lo siento. Picarona. Picarana. Bueno, eh, el día de hoy vamos a... Escuchar y aprender acerca del de género ópera. El género operístico. El género operístico. Popeando a gusto. Jimé, creo que estamos viajando en el tiempo sonoro.
3: Estamos aquí con dos grandes invitados. Una de ellas es una gran cantante, soprano y productora mexicana. Ella es Marta Llamas. Hola Marta Hola <risa> muchas gracias por la
4: invitación
3: Muchas gracias a ti por venir Y bueno, también gracias por estar aquí A su esposo, que quiero presumir Que también es mi primo y es un gran cantante de ópera Él es el tenor, Osvaldo Martín del Campo Hola hermoso Osvaldo Hola, qué,
5: tal? qué gusto estar aquí con ustedes
3: Gracias bueno, estamos por felices de que ustedes nos puedan acompañar en este capítulo de Profundidad Sonora Y ya vamos a hablar de lleno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la ópera Este género surgió en la última década del siglo XVI eh, De lo que estuve investigando, pude ver que algunos marcan en la historia que las primeras óperas se escribieron en 1590, pero había otras fuentes que decían en 1610, 1607. ¿Ustedes qué saben de esto, maestros? Ilústrenos, por favor.
5: Maestro. Pues que estás absolutamente en lo correcto, que la ópera surge en el siglo XVI, que es una manifestación puramente renacentista, y que como otras manifestaciones de este periodo, Uh -huh. buscaba rescatar los cánones estéticos de las culturas clásicas griega y romana, eso se ve claramente en la pintura y en la arquitectura. Y eh, en su inicio no se llamó ópera, como lo conocemos hoy, se llamaban dramas puestos en música, fábulas musicales, teatro musical, drama musical, etc.
0: wow Osvaldo, Marta, Jimé... Creo que estamos regresando al 2019 aquí en Cabina.
5: Su intención era hacer el teatro tal y como lo hacían los griegos. Uh -huh. Solo que para el siglo XVI la escritura musical ya estaba muy definida en casi toda Europa. Entonces eso permitió eh, que, que quedara un registro gráfico en papel que conservamos hasta nuestros días de cómo querían los dramaturgos y los compositores que se escucharan las, las, las óperas. Se sabe que la primera ópera, Dafne está perdida. No, no existe, este eh, por desgracia, eh, la partitura mm. de, esta, de, esta, esta, de esta obra, pero muchas otras, sobre todo de, de Monteverdi, existen y se representan todavía al día de hoy y mucha gente las considera aburridas, a veces con cierta razón, porque lo que buscaban los compositores, los primeros compositores de ópera, no era crear melodías, como conocemos hoy en día en una canción, sino únicamente buscaban que el texto dramático, el texto de una obra de teatro, tuviera una entonación exacta. Entonces estas óperas, si tú las escuchas, parecieran eh, piezas en las cuales los personajes están hablando lentamente, casi como si estuvieran declamando... Y eso era lo que se buscaba en esas óperas. Y había unos pequeños momentitos donde los compositores resaltaban eh, momentos dramáticos con melodías. Y después la melodía le fue ganando a la declamación y se fue estructurando lo que ya para el siglo XVIII se le empezó a llamar ópera, que no es más que una manera de decir obra. Es, es en, en latín o en italiano es obra. Entonces decir voy a la ópera es como cuando aquí en México decimos voy a una obra de teatro, voy a ir a ver una obra. Es eso, realmente define una cuestión genérica más que una cuestión formal.
0: Osvaldo, me parece que la ópera tiene como objetivo unificar todas las artes en uno, ¿no? Para tener algo más, expres más expresivo, más poderoso, más emocional en, es en ese momento cuando estaba surgiendo la ópera.
2: Sí, así es. Se considera que la ópera es el conjunto de todas las artes, ¿no? ¿Sí? Tenemos el teatro, la literatura la música, la danza claro. las artes plásticas y la ópera ha evolucionado y cada vez se incluyen más artes escénicas y otros recursos musicales eh, también estaba investigando
0: que en, en la ópera o sea, como que perdió un poquito de fuerza y de público cuando empezó el cine
2: sí, por supuesto eh, ahora imagínate con la televisión y con las redes sociales, el internet sí. y demás Por supuesto que, que se ha perdido público para la ópera Pero también con esto pues se han abierto otras nuevas tecnologías que se han incorporado a la ópera
3: Claro,
0: también estaba leyendo acerca de que antes de que empezara ya formalmente la ópera como un nuevo género Antes los músicos eran casi como siervos. De, de sus mecenas ¿no? de la corte de quienes los, los financiaban de quienes les hacían los encargos no música por encargo pero con la ópera parece que los cantantes empiezan a tener más peso y les empiezan por eso también como a llamar diva ¿no? que diva significa creo dios o diosa entonces eran así como estos dioses, pero después pasa la, el poder a los directores y después hoy en día lo que yo pude observar es que, por así decirlo, el poder hoy en día en, en, las, en las gestiones de ópera la tiene el director escénico, porque ya es ahora una cosa más… Este, pues eso, más escénica, más de teatro, o sea, porque no era ya suficiente solamente cantar. ¿Qué opinas de esto? ¿Estoy en lo correcto?
4: Ay, sí,
5: Estás en lo correcto desde el punto de vista europeo. Uh -huh. En efecto, en Europa, actualmente el dios, el, el, el tirano, es el director de escena. Eh, todos responden a lo, a lo que él dice y, y hacen eh, puestas en escena muy controversiales, donde aparece hasta Bob Esponja por ahí, ah. pas, eh, sí, cosas muy locas. <risas> Eh, que a mí me gustan mucho, pero a mucha, a mucha gente le, le le causan escosor. Aquí en México no es así, por ejemplo, aquí el director de escena es el más ninguneado de todos los que participan en una, en una ópera. Aquí Perdón, yo,
0: yo no conozco el género de ninguneado. Ah, de como de que no es de nadie. Exactamente, <risa> no lo respetan.
5: Aquí en México el director de escena no es respetado, es, es crítica. Aquí todavía, nosotros llevamos como un cierto atraso con con Europa como referente occidental ¿no? en muchas cosas y, uh -huh. y, y nosotros todavía estamos como bien lo mencionaste en la época donde el que manda es el cantante el divo, Orale. el divino, como bien lo Entonces, lo, lo ustedes cuando
0: cuando les toca estar en escena, ustedes son los divos.
4: <risa> divino. Más el
0: rato vamos a escuchar a Marta, que es una excelente cantante. Uh -huh. Cuando mi primo me dijo que su esposa era cantante, dije, ella tiene que ser nuestra invitada especial claro. en el programa del género Todo perístico. ha ido cayendo
1: del cielo, ¿No? así, para uh -huh. este programa.
0: Sí, amigos y amigas, les queremos... Comentar que sí, como dice Jimé en este proyecto todo tiene que ser como una fluidez o no es... ¿no? Todo se va hilando y, y conectando de una manera extraña. Sí, y les recomendamos que sean más fieles y que hablan justamente sus ojos y su escucha a, a estas señales, a estas cosas que a veces están en sincronía, que llaman algunos como coincidencias... Se los recomiendo para sus proyectos que se guíen por, por esas corazonadas, que no traten
1: de, de hacer algo a fuerza o quiero que Claro, tal que persona... escuchen su intuición uh -huh. y que aparte interpreten las señales de su propia vida, sus propias señales, sus propios signos, significados. Así es. Oye, Shanti, ¿y qué estamos escuchando de fondo?
0: Voy a ponerlo un poquito más fuerte y ahorita les comento quién es. Ella es, la consideran como la primera mujer que escribió ópera. ¿Quién
4: será?
0: Francesca Caccini, me parece no, que así se... sí, una compositora italiana que nació en 1587, o sea, ella estuvo escribiendo en el siglo XVI-XVII y pues es una de las compositoras más importantes de su historia y por lo tanto de la historia, ¿no? ella este, cuando estaba su padre ya era compositor de la corte, uh -huh. de Messini. Entonces, cuando ella tenía 13 años... De Medici. De Medici, perdona. Y cuando ella tiene 13 años, su padre la pone a, carta, a cantar en frente de... Pues de la corte y dicen, bueno, qué voz tan angelical. no Y a partir de ahí, pues ella fue ascendiendo, fue aprendiendo arpa, otros instrumentos, hasta que empezó a escribir. Y de hecho, ella empezó a ganar más que su padre, o sea... Como, tanto económicamente como sí. fama más allá de Italia
1: es una gran compositora era poeta y música no claro
0: y, y también eh, ella ella me recuerda un poquito
1: a a Hildegard sí a los cantos de Hildegard que es de tres siglos que fue parte de nuestro primer episodio
5: Hildegarda de Bingen
1: ajá ¿Y, y ves Hildegard von Bingen Hildegarda Así es. Ah, sí. Garda, me gusta decirle así.
2: Sí, oye, y retomando un poquito lo primero que nos, que nos comentabas, Chantal, en efecto la ópera al principio estuvo eh, en pos de, de la iglesia
4: uh -huh.
2: y, y de la monarquía. Y de la corte, ¿no, no? de, de la, 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 aristocracia, corte, la aristocracia. Exactamente, entonces este, ellos eran quienes patrocinaban a los músicos, quienes tenían a los músicos para que amenizaran sus eventos sí. sociales, claro, por supuesto también siempre... Había músicos del pueblo, eh, los juglares que iban dando las las noticias relevantes del momento con, con música y más adelante se volvió un, un, un evento del pueblo, ir a la ir a la ópera y un evento, el evento social más relevante, ¿no? Donde sí. iban a ver y a chismear Exacto. qué estaba pasando. Exacto, eso es algo
0: muy interesante que sucedió con la ópera, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, era, era un, un evento totalmente popular y la gente iba con el mayor desparpajo de, y abuchaban y aplaudían y gritaban. De hecho, por eso libertad. dicen
0: que, por ejemplo, las butacas que están así en medio, abajo del escenario, eran para la burguesía y los palcos estaban un poquito así como inclinados hacia ver todos los otros palcos, como pachismear y ver cómo estaba el otro respondiendo cuando sucedía la obra, todo esto. Sí. Es cierto, ¿no?
5: Sí, sí eh, Realmente no, no eran para la burguesía los, los de abajo. Realmente ni si ya sabían lo que era la parte de abajo. Era para yeah. el, pues eran los boletos más baratos, sí. porque era para irse a, 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 ver toda la ópera, bar, este, parados. Eh, muy incómodos, pero lo que dices de los palcos es absolutamente cierto, era lo exclusivo, y era para tener no solo una visión del escenario, sino de todos los otros palcos para, como mencionó Marta, estar chismeando, de, eh, ay, mira la condesa tal, ya ya cambió de novio, y, ay, mira que fulana de tal, ya se ya este, ya engordó, eh, era, sí, sí, sí. era un evento Y para social. hacer
0: negocios también, ¿no? Y para los affairs, o sea, los romances. Ah, claro. Más sí, tarde. sí, fue. a
1: fajar a la ópera.
5: Por supuesto. Después sí. de. Yo alguna vez me, me aventé un faje en un palco de Bellas Artes. Sí, eh, quiero solamente destacar dos cosas que, de esto que estás mencionando. Este, Una, ese carácter popular que, tiene, que tenía la ópera, pero imaginando el mundo cuando, por algo que, que dijiste, cuando no había el cine. La ópera no siempre fue el espectáculo que hoy sublimamos un poco, uh -huh. endiosamos. Era un espectáculo de entretenimiento, em imaginando un mundo donde no existía otra forma de entre entretenerse. Y fue el hit... Por lo que mencionaste Que mencion que, que combinaba varias, varias artes Entonces era como la multimedia De los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX Era el gran espectáculo Entonces por eso tuvo un gran, un gran éxito Y en segundo lugar destacar Lo que mencionaste del, de los compositores eh, eh, Criados eso es, eso es muy real Eran, Muchos de ellos portaban en los palacios El uniforme de los criados eh, el, el, el compositor era un siervo Era un sirviente más sí. de, de la corte y como mencionó Marta, la ópera primero solamente se desarrolló en los palacios en el y, siglo y es XVI. es que
0: solamente la nobleza tenía el dinero es para correcto, tener es este correcto. casi lujo, ¿no? de y la iglesia. A...
5: Ajá. Hasta el siglo XVIII claro. aparecen los teatros populares. Y cierro y mi estaba... comentario con lo que tú mencionabas de los empresarios o del dinero, algo que dijiste. También hay, hay mucho miedo de los, de los cantantes o de la gente que hace ópera con el dinero. Cuando la ópera fue un gran negocio, quien se, quien se dedicó a hacer ópera, eran, eran grandísimos empresarios que se volvieron millonarios claro. con el negocio del de la ópera y para finales del siglo XIX el compositor dejó de ser criado para ser un empresario exitoso. Grandes compositores como Giuseppe Verdi y ya como Puccini fueron multimillonarios.
0: Así es, genial. Sí, hablando esto de los teatros y la nobleza, también leía que justo en esta etapa en la que aparecía eh, la ópera los burgueses vieron que podían hacer un negocio de esto y empiezan a hacer los teatros, ¿no? Y es por así eso es. que ya se deslinda, el, o sea, el cantante ya puede vivir del teatro directamente, o sea, de las entradas, Exacto. porque ya hay alguien que lo cobra al público. Ya no solamente va a ser un arte para estos privilegiados que siempre tuvieron el arte y sobre todo mil años de la edad media solo para ellos, ¿no? Sí, así es. Desde el siglo V hasta el siglo XV, que duró la Edad Media, ya empieza el Renacimiento, empiezan a haber nuevas ilustraciones para el pueblo, ¿no? Sí, así es. Y pocas, tampoco fue así como que todo para todos. Claro. Como se
2: queda en la burguesía, que también eran los mínimos, ¿no? La claro. minoría. Así es. Y actualmente sí es visto como, otra vez, como un asunto elitista, porque finalmente hacer ópera, pues sí es carísimo ¿no? oh. la cantidad de gente que necesita sobre el escenario a veces es mayor que la que está en las butacas los vestuarios, sí. ¿no?
1: también la escenografía sí, así es
2: entonces todavía hay un poco este prejuicio de que la ópera es elitista y que es solo para unos cuantos y demás, pero la verdad es que es, es ir a ver una obra de teatro donde la gente en lugar de hablar, canta y se habla de temas muy variados y hay óperas de toda índole y vamos, es para todos
0: Amigos, vamos a escuchar a una de las mayores representantes del canto operístico, a María Callas Y ahorita se las presentamos, hablamos un poquito de su biografía
2: Claro
1: Y Shanti, yo tengo una duda. ¿Cómo sí. se pronuncia en español? ¿Calas o Callas?
0: María Callas.
1: Ok, es que yo también le decía Callas.
0: Ella fue una soprano griega que nació en 1923 y murió en 1977. Ella es considerada una de las cantantes de ópera más eminentes del siglo XX. Eh...
1: ¿Sabes qué me fascina de ella? Sí. Que también era actriz.
0: Ah, genial, sí, sí, sí. Ella fue llamada La Divina. Por ah, varios. Sí. Y era, si no mal investigué, una gran intérprete del bel canto, ¿no? El bel canto sí, sí, sí. es un término operístico para denominar un estilo vocal. ¿Tú nos podrías eh, decir qué es el bel canto, hermosa Marta?
2: Sí, por supuesto. El bel canto, como tú dices, es un, un, un estilo del siglo XIX, perdón, uh -huh. eh, y que está caracterizado por tener muchas coloraturas, muchos ornamentos, mucha línea vocal.
0: ¿Ya? Oye, ¿te sientes preparada para hacernos como un ejemplo? <risa> ¿O qué? O, o después de corte medio medio caliente, si me es
2: un ejemplo no de. No, ¿Ah? no estaba,
0: no estaba qué contemplado, fuerte, pero. ¿O qué, qué, ¿Qué piensas,
2: Marta? Ay. Sí, de, después del corte con mucho gusto. Va, por supuesto.
0: Uh -huh.
2: <risa> bueno, María Calas,
0: eh, como les digo, se distingue por persona, porque interpretó a personajes con, cul con coloraturas desde así muy dramáticas hasta muy ligeras, ¿no? Como que ella podía llegar a muchos lugares y como dice Jime, también con un toque de actuación, ¿no?
2: Sí, le llamaban la soprano absoluta, wow. absoluta, ¿no? Porque podía cantar repertorio muy variado, todo el repertorio de soprano lo llegó a cantar María Calas, y en efecto se hizo súper famosa por sus dotes histriónicos, por su personalidad. Genial.
0: <risas> Dentro de su biografía, uno de los datos que me llamaron la atención, bueno, a mí siempre me llaman la, la atención los datos biográficos personales, porque también nos dicen mucho de por qué las actitudes y las interpretaciones de, pues, de los músicos, de las cantantes, de los artistas, ¿no? Y de ella me llamó la atención que uno, como que su mamá Nunca la apoyó, siempre eh, la comparaba con su hermana mayor, que la otra era más bonita, ta, ta, ta. Entonces, eh, describen a, a María Calas como con una con una actitud muy, como muy definida, que era muy fuerte. Y de hecho, le dijo que no a muchos, incluyendo al director. O sea, de las primeras grandes invitaciones que tuvo fue por, me parece que era Edward Johnson, el, el director del Metropolitan Opera House, y ella dijo que no, o sea, no, no, le, no le recibió dos personajes muy importantes que le dieron, o sea, ella no era ni por hacerse famosa, ni por el varo, o sea, ella quería realmente personificar y trabajar con gente con quien ella se sintiera a gusto, ¿no? Eso me encanta que tenía este, la describen, te digo, con esta actitud bastante fuerte y por lo mismo es que después conoce a un tal Aristóteles, a ver qué. Onassis. nazis ¿no? Que era el hombre más rico del mundo en ese entonces. Sí, ¡Hijos!
2: así es. Sí, una, una diva en toda la extensión de sí, la palabra. Oye. Wow.
0: Pero dicen que por irse con él... Eh, también ya su carrera se fue en declive porque empezó a tener como más vida social, dejó de ensayar tanto, ya no se cuidaba, entonces luego quiso regresar y todos notaron el gran cambio. Qué tristeza, ¿no? Que a veces los grandes hombres y de nuestras pasiones, de nuestra vida... Nos llevan sí, así a... Bueno, y finalmente es que... Un declive. A
2: no concentrarnos en nosotras mismas. O Onassis oh, después tuvo un, un amorío con Jacqueline Kennedy. Sí, pero antes, ¿no? ¿O después? Después.
0: Oh, my God. Sí, y y eso todo. llevó
2: a María Callas a una depresión ¿Eh? tremenda y murió. Y muchos dicen que murió del corazón roto. ¿Eh?
0: ¿Murió de amor? No, pues sé? murió en su casa. Dicen que de un dolor del lado izquierdo... O sea, que del corazón, pero también dicen que puedo ser semi suicidio porque pues tomo muchos tranquilizantes y así. Entonces, sí, así es. Bueno, sí, nada, historia. que descansen y que sigan cantando en donde sea que están estas hermosas mujeres, ¿no? Así es. Bueno, vámonos a un pequeño corte, ¿les parece? Sí, y claro. regresamos para seguir hablando y aprendiendo de Marta Llamas y de estas otras mujeres de las cuales tenemos el honor de estar hablando el día de
4: hoy.
1: Inmortal Afrodita de Polícromo Trono, Hija de Zeus que enredas con astucias, te imploro. No domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, Cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, Te pusiste a escuchar, y dejando la casa de tu padre, viniste. Uncido el carro de oro, Veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, Con un fuerte batir de alas desde el cielo atravesando el éter de inmediato llegaron tú, feliz con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal preguntabas ¿qué sufro nuevamente? ¿y por qué nuevamente te invoco? ¿y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido? ¿a quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿quién es, oh Safo, la que te perjudica? porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscarte si regalos no acepta, en cambio los dará. Y si no siente amor, pronto tendrá que amarte aunque no quiera ella. Ven a mí también hoy. Líbrame de desvelos rigurosos. Y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo. Y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Autora, Safo de Lesbos, siglo VI. Continuamos.
0: Seguimos aquí en Profundidad Sonora.
1: Gracias por estar con nosotros, amigos. Este, Como saben, o si vienen llegando ya se enterarán, que tenemos dos entrevistados, dos invitados a este programa. Una es Marta Llamas, y otro es Osvaldo Martín del Campo. Los dos son cantantes de ópera y tienen una asociación civil que se llama Offenbach Opereta Studio.
2: Así es. ¿Pueden platicarnos sobre este proyecto? Sí, por supuesto. Mira, este, esta asociación civil nació en el 2011. Teníamos la intención, Osvaldo, yo y otros artistas, otros cantantes de ópera, de tener un, un proyecto propio, de llevar la ópera a nuevos espacios, de ser un generador de empleos para cantantes jóvenes. Entonces, comenzamos haciendo exclusivamente operetas cortas de Offenbach, que son muy cómicas, muy ligeras y muy divertidas, y por eso nombramos a nuestra compañía como este maravilloso compositor. Eh, después... Hicimos algunos proyectos eh, también de interdisciplina, de ópera con clown y finalmente un proyecto con el que estamos trabajando actualmente que se llama Ópera Cinema, con el cual tenemos un apoyo de Fonca eh, en, en México en Escena y con este formato de Ópera Cinema Recreamos un poco lo que se hacía con el cine mudo, es decir, la parte escénica de la ópera la filmamos. Al filme se le da un tratamiento para que conserve la estética de, de las películas silentes y musicalizamos en vivo con los cantantes, el pianista y en algunas ocasiones con orquesta.
1: ¡Qué increíble! ¿Cómo ves Chantal?
2: Genial, orgullosa
0: de ustedes y qué bueno que lo están haciendo. Por favor,
1: síganlos en sus redes sociales. Sí. En Facebook están como Offenbach.
2: Ofen bajo perete Studio, OWF Igual -E 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 -E. les compartimos los links, ah, perdón, perfecto. Pero, pero sí
1: dilo, por favor. Sí,
2: OWF E N B A C H Y o
1: en Instagram
2: Opereta, perdón, Opereta Ajá. con W T Studio. Ofen bajo perete studio.
1: Ok, y, y, y en sí. Instagram arroba WO A C -M -X. ¿Va? De ah, todos sí, modos sí. les vamos a compartir los links Para que no haya pierde Y bueno, me gustaría regresar en algún momento A lo de Opera Clown Porque eso me concierne directamente Pero antes quisiera aventar así sin más Un poco del currículum de esta invitada que tenemos Ella estudió en la Universidad de las Artes En Aguascalientes, estudió música eh, Posteriormente una licenciatura en gestión cultural en la UDG, Universidad de Guadalajara, a distancia, Chantal, mira, te debería, podría interesarte esta sí, carrera. Sí, amigos, es que yo distancia. estoy interesada
0: en empezar una carrera el próximo Ajá. año, a mis 27 años, pero en línea, porque no, yo no puedo acabar estas carreras de que tienes que ir años a una universidad, a mí me gusta viajar, me gusta tener mi tiempo... Entonces esta es una buena opción para mí y para sí. ustedes, si es que ustedes igual son de aventureros y que no les gusta estar solamente en un lugar y que pueden gusta estudiar a sus viajando. horas eh, en su casa. Pero sí, adelante. Gracias. Sí,
1: bueno, así le hizo nuestra invitada. Marta este, estudió virtualmente la licenciatura en gestión cultural y Genial. posteriormente, o sea, actual, actualmente uh -huh. estás en la maestría en interpretación musical en la Facultad de Música de la UNAM. Así es. ¿Es correcto? Ok. Bueno, de, después de esos, de esa datadura, <risa> <risa> este, me gustaría que siguieras platicando de lo de ópera-cinema, por lo que me contaste, tuvieron presentaciones en la Cineteca Nacional, Sí. Eh, hay próximas, afortunadamente tenemos eh, eventos de ópera cinema que promocionar Para el 8 y 9 de febrero Perfecto en, sí, en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes Y a ver, ¿cómo está eso de ópera clown? ¿Por qué?
2: Pues mira, surgió primero con, con una idea de, de Osvaldo Que siempre fue un amante del clown Entonces surgió un proyecto llamado Con la voz en la nariz y entonces Ajá. hacíamos escenas eh, de ópera y las complementábamos con, con, con escenas clown. O sea, sacábamos completamente de contexto la, 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 el área de ópera y tuvimos por ahí unos talleres muy interesantes con, con un maravilloso clown que es Asís
4: Ajá.
2: Eh, Y después, ahora que estamos experimentando con, con este formato con cine... Pues tuvimos la fortuna de llevarlo a él a la pantalla Ay, qué padre. <ríe> Entonces estamos presentando eh, una opereta de Offenbach Que se llama Los dos ciegos Y la interpretan eh, escénicamente Asis Wall y Perico, el payaso loco claro. Y tenemos a los cantantes en vivo haciendo la parte musical e hicimos también un estreno mundial Una ópera que se llama El ocaso De un compositor ruso-mexicano eh, vivo, llamado Dimitri, Dimitri Dudin, Ajá. Uh -huh. sobre una familia lacandona,
4: entonces vamos a estar
2: con esos títulos también en el Centro Nacional de las Artes, como bien dijiste, 8 y 9 de febrero, tenemos funciones en el, el Isa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, también durante febrero y marzo entonces, síganos en, Sí, todas en estas redes fechas
1: las vamos a, a, este, compartir. a poner en nuestras redes sociales para que no se les olvide. Y yo, o sea, me causa mucha curiosidad cuánto tiempo tardaron, cómo fue el proceso de creación cinematográfica. O sea, se dice así de fácil, pero hacer una película es de las cosas más complejas que puede
2: existir. Sí, por supuesto. Mira, nosotros empezamos a filmar en junio, julio de, de este año de 2019 y curiosamente empezamos por el filme antes que el montaje musical. Uh -huh. Entonces les dimos al, a los actores ya unas pistas con la música con la que tenían que familiarizarse para hacer el movimiento escénico, al, a la velocidad, al ritmo de, de la música. Después de que tuvimos el proceso del, del montaje escénico, de los ensayos, eh, nos fuimos a, a, a filmar con pantalla verde, eh, igual en Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Eh, y después el proceso de postproducción duró aproximadamente cuatro meses, sí. donde nuestro mágico cineasta, Yannick Solís, eh, eh, pues insertó todos los fondos. Eh, de la pantalla y eh, pues ahora hasta finales de año es que comenzamos ya con las con las presentaciones con las funciones.
1: ¡Qué padre! ¿Cómo ve Chantal? No sé, ustedes Radio Escuchas no deberían perdérselo, nosotras vamos a ir a algún evento claro. de Ópera Cinema y pues por allá los vemos, igual ya les estaremos contando. ¿Qué tal si
0: vamos a escuchar a nuestra invitada Marta Llamas?
1: ¡Uy! A ver... <risa> you.
3: ¡Oh, brava! Delicio,
0: wow. brales, brales. Amigos, yo soy cantante y tengo muy buen oído para las cantantes y gusto y hermosa, wow, eres mi cantante mm, favorita muchas mexicana gracias. de opera Gracias, Chantal ¿Vieron esos agudos? Mm. Amigos, obviamente también vamos a compartir estos links en nuestras redes para que ustedes la conozcan y nos sintamos orgullosos de que existen representantes de esta altura en México. Muchas gracias, gracias. y me gracias. pueden seguir
2: en, en mis redes sociales también, Marta favor, Llama Soprano en Facebook
0: Genial. Marta, yo quiero eh, mencionar algunas otras cantantes, pues, reconocidas. Claro. Rápidamente. Eh, está Montserrat Caballé, ¿no? Que también, bueno. Fabulosa. Sí, claro. Eh, también gran representante. Y cantante de la ópera del siglo XX, ¿no? Así Como es. junto con María Ay, Callas. que por favor Así hay que es.
1: mencionar que grabó la canción de Barcelona con Freddie Mercury. Ah claro. <risa> Mi papá nos despertaba cada domingo <risa> con esa canción. Wow. Tiene todo un disco con Freddie Mercury. Sí, es
0: genial. Bueno, quiero mencionar a Bárbara Strozzi, Marianne Martins. O sea, ellas son también desde el siglo XVII. Eh, a, para acá va a haber aquí de todo en estos nombres, Fanny Mendelssohn Hensel, Teresa Carreño Amy Beach, Lily Bollinger, Florence Beatrice Price, Elizabeth Jack Delaguerre, Elizabeth Mcondy, María Luisa Casajenas, que ella es como de las primeras compositoras también, tiene una ópera que es la única que le creo que se sabe de ella, que se llama Shiaba Regina eh, a Mar Marisa Manchado o Marisa Manchado bueno y de las mexicanas dos grandes compositoras actuales eh, que, que me mencionó Marta es Marcela Rodríguez ella es una compositora mexicana que actualmente tiene 68 años y hace música para teatro, para danza y también ha hecho óperas y otros tipos de, de música para los principales directores de México. Ella ha escrito para cámaras sinfónicas, solos de instrumentos, óperas y también se encuentra Gabriela Ortiz Torres, actualmente tiene 55 años y es también una gran compositora y profesora mexicana su obra es interpretada en festivales ya internacionales y algo interesante y curioso que se me hizo de su biografía es que sus padres eran partes de esta banda que se llamaban los folcloristas que eran también unos grandes investigadores de la música de folklore mexicana, entonces bueno ella ya tiene esto de la música ¿no? desde que nació. Tú ¿tú nos podrías mencionar algunas otras mujeres ya sean intérpretes o directoras mexicanas, ya sea con las que hayas colaborado
2: o que a ti te gusten mexicanas actuales Sí, por supuesto, mira, está María Granillo, uh -huh. compositora viva, ella tiene también muchísimas obras sinfónicas y tiene una ópera llamada El Cuervo de Noche y Día, que es para coro infantil y orquesta de cámara tenemos también a Leticia Armijo ella, sobre todo, eh, toma música de los pueblos originarios de México y en torno a esas melodías compone sus piezas. Y tenemos una, una compositora muy joven que se llama Diana Circe, ¿Mm -hmm? eh, que compuso hace muy poco una ópera llamada Mar Marea Roja ¿Mm -hmm? eh, sobre tres casos de feminicidio en México.
0: No sabes si esta ópera se va a presentar o hace cuánto se presentó. Hay que, hay que seguirle la sí, pista. Sí,
2: estuvo en agosto en el CENART y Uf. se estuvo presentando también en Oaxaca. Y me parece que tuvieron ahí una mala experiencia con las autoridades Oaxaqueños. gubernamentales. Sí,
0: así es. Híjole, qué mal. Pues estaremos ahí atentas. Yo voy a estar investigando a ver si se presentan para decirle a nuestro público. Suena súper interesante. Sí.
2: sí, por supuesto. También este sobre sobre Gra Gabriela Ortiz. Ella eh, estrenó una ópera en el verano. Uh -huh. No, perdón, el, el año pasado ya. Sí. En 2018. Sí. Llamada Luciérnaga Y eh, en esta obra Habla sobre Una escritora Que estuvo resguardándose En un baño en Seúl Durante el 68
0: O sea, es real Sí, está basado supuesto. en un documental uh -huh. ¡Wow! Ay, Dios. Ahorita estamos escuchando de fondo A Marcela Rodríguez Que es otra de las compositoras De las que tú me dijiste, Marta La escuchamos Ajá. poquito el Adelante, y después. Claro. Este, con todo respeto la dejamos de fondo Pero para hacer la parte de... Ese
1: piano suena súper bien
0: Ella es Marcela Rodríguez y esto es parte de una. Pues supongo que es un full álbum de ella que se llama Adúltera Enemiga. Oye, Marta, yo hace rato te pedí un favor muy atrevido. Sí, sí, sí. Que si nos podías dar ejemplo de lo que es el Bel Canto,
2: pero con tu voz hoy, ahorita en vivo. Ok. Sí, genial. Entonces, eh, para ejemplificar algo del Bel Canto, voy uh -huh. a hacer una frase de la ópera. Ana Bolena uh -huh. de Donizetti. De las grandes óperas, ¿no? <ríe> sí, solo un, un fragmentito. Por favor.
4: Ay, dulce, a mí, ¡Wow! ¡Qué padre!
3: <risa> Amigos, Marti llamas, la esposa de mi
0: primo. Ay, wow. Maravillosamente, ¿no? La familia
4: artística.
0: Oye hermosa, ¿en qué idioma está esta ópera que cantaste? En italiano. Me parece que los idiomas principales de la ópera es el italiano, el francés, el alemán, el
2: ruso, el eslavo, el inglés. Así es, sí. Como es un género nacido en Italia uh -huh. La mayor parte de las óperas está en italiano Pero es un género que trascendió todas las fronteras Entonces hay ópera en todos los idiomas Incluso en lenguas indígenas Genial,
0: Osvaldo Ay sí, estás Oye, ahí? Osvaldo
5: Aquí estoy, Oye, Osvaldo. Aquí estoy. Osvaldo. Te sientes Admirando a mi esposo él, él, es, oh, ay. Ay.
2: <risa>
0: <risa> él es un cantante tenor ¿Nos puedes explicar cómo se dividen las voces? ¿Qué es ser tenor? ¿Qué otros registros sí. vocales hay?
5: Como sabes, como todos lo sabemos Las complexiones humanas son muy diferentes Sabemos personas mm. eh, bajitas, otras altas, otras corpulentas, etcétera. Entonces todas, eh, toda esa fisionomía va a afectar eh, o va a condicionar cierto eh, eh, rango de notas en nuestra, en nuestra vocalidad Hay personas que hablan así, hay personas que hablan así, muy chistoso es, Depende de tu fisionomía
2: Del grosor de las mm -hmm. cuerdas, del sobre grosor todo del de las las tamaño sí. de la laringe
5: Entonces mm. eh, hay una clasificación de las, de las voces Primero la más elemental, voces masculinas, voces femeninas en cuanto a las voces eh, de cada uno de estos géneros, se clasifican según qué tan agudas o qué tan graves son. La voz más aguda de todas es femenina, es la de la soprano, como Marta, es la que alcanza las notas más agudas. Luego está una voz intermedia, la de la mezzosoprano, y luego la de, la de mujeres que cantan casi a veces como hombres, que es la contralto. Eh, luego hay un, un, una parte un poco híbrida, digamos, que es la, el, el, la voz más aguda de los hombres Que no es una voz del todo natural, que es la del contratenor Que es un hombre que canta, por así decirlo, como mujer
2: En el registro de una
5: mujer En el registro de una mujer La voz natural más aguda de los hombres es la del tenor Que es una voz muy difícil y que por eso ganan mucho dinero los tenores, menos yo Ah. Eh, <risa> una voz muy, muy difícil, muy solicitada, muy rara Con unas características muy, características muy especiales Luego la voz intermedia de los hombres es La del barítono una voz ya pastosa Una voz con mucho cuerpo con, con, con eh, Una voz muy seductora Y luego está la voz más grave de todas Que es la del bajo que Son voces gigantescas con, con registros graves Muy, muy poderosos Y si acaso podríamos mencionar también La voz de los niños que es la voz blanca, que existe también esta clasificación, mm. son que corresponde un poco a la, a la tesitura de la soprano en mujer, pero sin la riqueza armónica de, de, de unas cuerdas ya desarrolladas o maduras.
3: Claro.
0: Amigos, estamos llegando a la recta final de este programa. ¡Qué triste!
1: ¡Qué triste! <risa> Teniendo pero tanto que aprender. Quiero,
0: así es, me qu quiero... Eh, ¿Qué quieres? Sienta? Quiero, quiero ¿Qué
4: quieres?
0: Quiero mencionarles Que me llamó la atención Como saben, este programa de profundidad sonora Toca en cada capítulo Temas diferentes, géneros diferentes Épocas diferentes Y esta vez decidimos, Jimmy y yo Que la ópera nos va a llevar al heavy metal wow. Porque, no wow. sé si ustedes saben, queridos invitados que hay muchas muchas versiones y mucha música que ya es combinación de heavy metal con ópera. Como que siento que a muchos chicos que hacen metal les gusta la ópera y ya lo empezaron a combinar. Y ya hay varias también bandas ahí haciendo eso. Ah, yo lo yo lo yo la primera canción que escuché de heavy metal con ópera fue de una banda brasileña que se llama Sepultura mm -hmm. con Pavarotti. Wow. Tienen una canción que les vamos a compartir que está sí. genial. Entonces, bueno, vamos a terminar con poniendo una canción que es de una banda que se llama Nightwish eh, y van a estar cantando lo que es The Phantom of the Opera, o sea, el fantasma de la ópera, ¿no? Que es esta obra también súper relevante y famosa de teatro, de, musical. de teatro musical. No es de ópera, sí, uh -huh. sí, principalmente, ¿no? Sí,
2: no es teatro musical. Mucha ah, gente ya. llama ópera Ajá. al tipo de impostación vocal uh -huh. ¡Ah, claro! con el que cantamos en la ópera, sí, sí. pero no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. La ópera es el género y si no es una obra teatral eh, cantada, no pudiéramos hablar de ópera.
5: Aunque Mira esa obra es, es como la delgada línea entre la ópera y el teatro sí, musical. es súper
2: interesante.
5: Porque esa, esa obra de Andrew Lloyd Webber se canta desde el principio hasta el fin. Eh, solo que mucha de la técnica vocal que se requiere para los cantantes de esa obra no es precisamente operística. y empieza a ser más propia del teatro, del teatro musical. ¿Se uh -huh. puede
1: considerar el teatro musical como un subgénero o como que está influenciado por el género
2: operístico? Influenciado sin duda, ¿no? Okay. Surgió
5: Sí, dentro de, de, de los teat del de género musical El más grande es la ópera Es el género mayor, junto con la tragedia y la comedia En los géneros teatrales sí. Y de ahí se derivan la opereta La zarzuela y el teatro musical Pero definitivamente toda manifestación De teatro con música Occidental tiene su, tiene su origen en la ópera del siglo XVI.
0: Perfecto. En, en, en esta escena, los actores, como decimos, se acompañan del canto, pero también de orquestas, ¿no? Esto es muy importante, o sea, que la orquesta esté en vivo
2: para sí, la ópera. Sí, bueno, ahora hay ópera también con recursos electrónicos, ya. hay ópera de cámara, uh -huh. sí, hay eh, una variedad, no tiene que ser forzosamente una orquesta sinfónica en vivo, eh, sin embargo, pues la característica justo es que es un, un drama musicalizado, eh, digamos, de, de, de música oculta o académica.
0: Hermosos, se nos acaba el tiempo. Les quiero agradecer por haber estado aquí. Muchísimas
1: gracias, de verdad. No, a muy, Osvaldo muy Martín
0: del Campo y a Marta Llamas, soprano y productora. De, de ópera aquí en México actualmente yeah. Yo soy Chantal Saad Estamos en Violeta Radio 106.1 Sintonícenos el próximo lunes a las 4 Gracias Jime por estar aquí conmigo Y con los que nos escuchan
1: Gracias a ti Shanti Y a nuestros invitados por supuesto Yo soy Jimena Fragoso Y nos escuchamos en el próximo capítulo De Profundidad Sonora
4: Vámonos
0: con Nightwish And his version of The Phantom of the Opera.
4: Venga.
0: we'll see you in the
3: next Having Ciao.
4: son, to me. which calls to me and speaks